0: RLCast, o podcast que é a voz do otorrino na ABORL CCF.
1: Bem-vindos ao ORL Cast, podcast da Associação Brasileira de Otorrinolingologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Eu sou Renato Reutmann, professor de otorrinolingologia da Universidade Luterana do Brasil, Rio Grande do Sul, e vice-presidente da BOL-CCF.
0: Olá, pessoal. Eu sou a professora Vilma, aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Esse espaço maravilhoso vai ser para a gente poder... Trocar experiências Nosso objetivo Vai ser trazer aspectos das vivências Relacionadas aos temas De otorrino saúde e bem-estar. É isso, Renato?
1: Excelente, Vilma. E hoje nós falaremos um pouco sobre respiração nasal e olfato. Sensacional. E a importância do otorrino em diagnosticar e tratar em especial as alterações do olfato. Convidamos dois super especialistas para conversar sobre esse tema. Nós vamos tentar entender e desvendar quais são os principais pontos que todos os otorrino deveriam estar mais atentos em relação a esses aspectos.
0: Quem são nossos convidados?
2: Olá, pessoal. Uma alegria aqui estar nesse ORLcast, que é tão A gente aprende tanto ouvindo as pessoas, falando de diversos temas, especialistas. Eu sou professor da Universidade Estadual de Londrina e da PUC Paraná, do Campus Londrina também. Olá, pessoal. Eu sou o Márcio Nakanishi, otorrino-linguologista aqui do Hospital Universitário de
3: Brasília e coordenador de serviço de otorrino do Hospital Santa Luzia da Rede Dó, aqui em Brasília.
0: Muito bem, Meu caro professor Marco Aurélio, respirar bem pelo nariz é essencial para muitas coisas importantes, como sono, função pulmonar e para o olfato, Marco. É importante também? Como você vê essa questão?
2: Respirar bem pelo nariz é é fundamental para a olfação. E, na verdade, isso também acontece de uma forma inversa. assim Sem, quando o nariz não funciona bem, o olfato ele funciona como um termômetro. Então, se o olfato não está bom, o nariz também quer dizer que não está bom. Então, o olfato ele é fundamental para a vida pra qualidade de vida do nosso paciente, para segurança. A gente teve agora até esse acidente nos Estados Unidos aí que queimou uma casa porque a família perdeu o olfato pelo Covid, né? Pois é, teve a questão também do olfato para o paladar para poder degustar um bom vinho, para poder sentir o cheiro do próprio filho, das pessoas que queridas, né? Então por isso que o olfato é tão importante para a função nasal e também para a vida do nosso paciente.
1: Então, é, Márcio, todo paciente com perda parcial ou total do de olfato deve ter o seu nariz examinado, exato? Endoscopia nasal em todos os casos, Márcio? Certamente, Renato. Eu acho extremamente importante que existem
3: várias causas, né? E tratamentos distintos também. Então, como, por exemplo, sinusite crônica, rinite alérgica, tumores como estésio e neuroblastoma, e não só em voga, obviamente, como a, o COVID atualmente, mas todo paciente com perda do olfato, o exame completo, otorrino ele é fundamental. Então, a gente deve, sim, como especialistas na área, não abrir mão desse exame tão importante que a gente tem, que é a endoscopia, o exame, Completo do nariz.
0: Professor Marco Aurélio, eu acredito que você, para você é importante o exame o laringológico, principalmente a nasofibroscopia ou endoscopia, como nós chamamos. E se ela estiver normal, o que é que o paciente deve fazer? Além dela, é necessário nesse momento fazer outros exames? quando? O que seria melhor fazer primeiro, na sua opinião?
2: Muito bom, professor Vilma. Primeiramente, assim, a nasofibroscopia é um divisor de águas da conduta numa perda olfatória. Mas vale a pena a gente lembrar também, né, que antes de fazer a nasofibroscopia, se a queixa do paciente é uma queixa olfatória, e a gente pretende fazer o teste olfatório, fazer o teste de olfação antes da endoscopia. Porque às vezes a gente usa anestesia... Peraí,
0: repete isso. Isso é muito importante.
2: Então, assim, quando a gente vai fazer a nasofibro, tem dois fatores. Ou a gente usa uma anestesia que pode diminuir o sentido da olfação e levar um um viés de aferição da capacidade olfatória do paciente. Ou também a própria naso, né, ela leva... Aumenta a secreção, irritação nasal e também pode piorar a função. Então fazer o teste antes da nasofibro. Se a gente for fazer o teste olfatório, lembrar disso, fazer o teste antes. E depois do teste, aí sim a gente faz a naso e aí vai ser o nosso grande divisor de águas. Se a gente vai pensar numa perda condutiva, que vai ter lá o polipose, secreção, ou se é uma perda neuronal, uma perda assim de sistema nervoso central, ou do epitério olfatório. Então, esse é o primeiro passo. A NASA vai conseguir a gente dividir esses dois dois pontos. E depois, a gente vai pensar nos exames complementares. Eu tenho esse hábito, não é de todos os otorrinos, nem todos os olfatologistas, mas eu sempre faço o corticoide sistêmico pré e pós, para ver se tem algum fator inflamatório. Então, isso, para mim, faz parte do diagnóstico, né? Se tem algo inflamatório condutivo na perda olfatória. E outros exames também complementares importantes, claro, né? Se a gente ver rinocinusite crônica, Claro que a tomografia é fundamental. A gente sabe que a principal causa de perda olfatória não é covid, não é trauma é sinusite crônica. Então, isso aí é um primeiro ponto importante de enfatizar. E depois vem a ressonância magnética, que também é um exame importante na, na, no armamentário diagnóstico da, da perda de olfato. Então, a gente vai usar... Quando que a gente usa a ressonância, né? Antigamente, antes do COVID, a gente usava assim, perda depois de 3 meses, eu tinha hábito de pedir, sim. Perda de mais de 3 meses de perda olfatória. No COVID, como a gente já sabe, todas as fisiopatologias já estão tá um pouquinho mais rica em relação a, aos receptores, que é a célula de sustentação que acaba levando à morte neuronal. Tenho feito ressonância mais depois de seis meses, ainda mais com esses estudos que saíram esse ano, aí que só 5% vai ter perda depois de seis meses. Exames complementares mais específicos, vitamina B12, a gente sabe que tem relação, níveis baixos, né, pessoa que fez cirurgia bariátrica, por exemplo, com perda olfatória, e também já é específico. Que às vezes a pessoa não sabe, mas ela tem uma rinite ali alérgica subjacente. Então, seriam esses exames que eu tenho usado na prática.
1: Muito bem, muito bom, Marco, sem dúvida. É muito importante, ainda mais nos dias atuais, então o otorrino está bem preparado para esse diagnóstico das alterações do olfato, né? Quantificar a perda e também análise qualitativa da perda. E aí vou perguntar para o Márcio, então, você pode falar um pouco, Márcio, na sua rotina? Vamos começar a abordar os testes um pouquinho mais específicos? Qual a sua rotina? Muito bem, Renato. Realmente
3: a questão da avaliação do olfato a gente costuma dizer o seguinte, né? até a vinda do COVID, os testes que a gente tinha disponível no Brasil, o único validado, é o que o próprio Marco Aurélio, né? na sua tese de doutorado, validou em 2014, né? que é o UPSIT teste, o teste da Universidade da Pensilvânia. E com a vinda do COVID, junto com todo esse processo, a professora Vilma já estava trabalhando lá na USP Ribeirão com o teste Connery Cut. Né? Existem, então, no Brasil, a disponibilidade desses dois testes para a gente avaliar de forma da discriminação, né? a olfatometria, basicamente. Né? Então a gente costuma dizer que tratar a perda do olfato, um otorrino que cuida de olfato, sem medir o olfato, minimamente, é a mesma coisa que você tratar surdez sem audiometria. Então, uh, o olfato, uh, a mensuração do olfato, nesse momento, né, é extremamente importante. E nosso dia a dia? Como que a gente faz, então? É, a gente tem utilizado na nossa prática, a gente tem os dois exames disponíveis, né, tanto o PSIT Test quanto o Conericut Cut Test. A vantagem do Conericut Cut Test em relação ao PSIT é em relação ao valor, preço dele. A desvantagem né, é em relação a que ele é é operador dependente, vamos dizer assim, você precisa de alguém para aplicar esse teste para você poder ter esse resultado, essa mensuração. Então, basicamente, o Coneri Cut é um teste que avalia tanto o linear que aí você a gente utiliza álcool, que é o álcool butílico, concentrações progressivas, e você vai aumentando a concentração e você consegue identificar o limiar, você vê uma pontuação. Do outro lado, na segunda etapa desse teste, você utiliza odores que você do dia a dia. Então, como por exemplo, lá tem o café, tem a naftalina, tem a paçoca, e se o paciente discrimina ou não. De acordo com essa pontuação, tanto da, do limiar quanto do, da discriminação dos odores você sabe se ele entra numa escala, uma estratificação de normal, uma hiposmia leve moderada e grave e anosmia. E o mesmo acontece na escala do psit-teste. Né? Lá você tem 40 odores que você raspa. É o um, é um modelo que é denominado raspe-cheiro. Você raspa e tem os bloquetes, 40 odores e você através da identificação daquele cheiro em cápsulas, são partículas odoríferas impressas no papel aí você raspa aquilo ali e consegue, diante das alternativas, marcar uma alternativa correta. Acima de 35, 34 pontos, dependendo do sexo, né, porque a mulher, o limiar é maior, então 35 ela é normal, e no homem, no máximo de 40, o homem 34, acertando 34, ele está normal. Então, esses dois testes que a gente tem para avaliação. É interessante né, a gente ter essa, essa ciência, esse conhecimento e que não é um exame complexo e dá para a gente utilizar e deve, né? eu costumo dizer que nessa era agora, né? nós como otorrinos devemos sim mensurar para poder tratar melhor os pacientes.
0: ORLcast, o podcast da ABORL-CCF. Muito bem. Professor Marco Aurélio, eu quero saber a sua opinião. Eu sou um torrino que trabalho com um nível de pacientes que não pode pagar o OPSIT teste. Por outro lado, eu tenho dificuldade, eu tenho preguiça, eu não vou preparar uma pessoa, tenho que montar esse outro teste de Connecticut. Está complicado para mim. Eu deveria, na sua opinião, confiar no que o paciente me diz? Na percepção dele, ele tem uma perda. Ah, ele tem uma perda, eu vou tratar essa perda e seja o que Deus quiser. Ou a gente deveria estar orientando os pacientes a no mínimo fazer algum teste... Entre parênteses, tabajara, que eu sei que você gosta muito de um. O que, que vale mais a pena?
2: Então, o, o teste olfatório, ele é um... Eu, eu Até às vezes eu falo do teste tabajara, que seria o teste do álcool, né? O teste, só que a gente sabe que o teste do álcool ele tem várias limitações em comparação com o teste Conericut e o upsite do sniffing sticks europeu. Então, assim, o teste de tabajara... É para um estágio inicial assim no começo de pandemia assim eu até recomendava bastante assim em relação se a pessoa, se você coloca um álcool um que a pessoa não sente numa distância menor do que 15 centímetros da narina, provavelmente ela já tem uma perda olfatória, tem uma hiposmia. Então, essa era uma forma de avaliar a olfação, que no começo da pandemia seria algo até útil para uma triagem de um possível Covid. Assim. Então, por isso que até divulguei. Mas é importante que a gente fuja dos testes tabajaros, né? É, que a gente, agora ainda mais sendo validado com o NERICUT, que tem um custo acessível, a gente já tinha o opsite no Brasil, Então, a gente começar a usar esse teste, os testes validados, que são muito mais precisos para avaliar a função olfatória. Isso que a gente, como médico, também serve de exemplo para outras pessoas também, assim, de mudança de cultura, né? De fazer coisa mais ou menos, né? Começar a fazer algo, um teste confiável, que tenha reprodutibilidade. Então, e isso aí a gente atinge excelência do atendimento fazendo esses testes, né? Testes melhores. Então, assim, até o EPS 2020 tem recomendado a gente fazer teste olfatório. Então, aprender a usar o teste não é complicado, não é que leve muito tempo, quando ele bem Dá para fazer no consultório, não é que seja muito longo também. Dá para dá realizar dentro do consultório e a gente melhora muito assim a qualidade do nosso atendimento, né? Então. É muito triste você examinar lá um paciente, a visão lá, mostrar flashes de luz, né? Uma coisa até para um oftalmo ficaria assustado. flash de luz para ver se está sentindo visão, contar dedos só, né? A gente tem que fazer algo melhor no sentido tão importante para a qualidade de vida da pessoa.
0: Muito bem, gostei muito da colocação de vocês. Eu concordo inteiramente com vocês. Está na hora do otorrino aproveitar essa oportunidade, aprender um teste e fazer um diagnóstico correto isso é importante para o paciente, é importante para o tipo de tratamento que a gente vai oferecer para ele. Por falar nisso, vamos começar a falar de tratamento não medicamentoso ainda. Vamos começar falando do treinamento olfatório. Eu queria saber, na prática, do dia a dia, e agora essa minha pergunta vai para vocês dois. Funciona o treinamento olfatório? Quando eu devo orientar o paciente a começar, ele detectou a perda, eu fiz o diagnóstico, eu fiz o teste, ele já deve iniciar o treinamento olfatório? Ele deve esperar um um, um tratamento medicamentoso? Assim, de uma forma resumida, eu queria ouvir a opinião primeiro de você, professor Márcio.
3: Então, professora Vilma, na minha opinião, o tratamento com o treinamento olfatório, ele está dentro da linha da recuperação das vias ao córtex. né? Como se fosse, a princípio, uma fisioterapia do olfato, ele vai auxiliar nessa regeneração, visto que o epitélio olfatório foi danificado, né, seja pela inflamação inicial, seja pela lesão das células de sustentação. Então houve sim um impacto dentro do neurônio e o, ne- o treinamento olfatório é um método extremamente importante para a gente poder fazer com que essa estimulação neuronal aconteça. Ele consiste basicamente de ofertar Essências e você sabendo dessas essências, por exemplo, como eucalipto, né, na, no, no descrito pelo professor Rúmel, ele foi: é, você inala o eucalipto, o odor de rosas, o cravo e os, o limão. Essas quatro essências, inaladas de forma consistente, vai fazer com que exista uma programação, uma, uma, um auxílio para que essa reprogramação, esse neurônio, volte a se recuperar, né? Essas vias corticais do olfato. Então, o treinamento olfatório é extremamente importante e ele é longo, né? Tem que formar para o paciente, assim como uma recuperação de um AVC, que existe uma recuperação lenta e que você precisa de fisioterapia, é a mesma maneira esse conceito do treinamento
0: olfatório. Uh, professor Marco Aurelio, você seleciona qual paciente você vai indicar? Esse treinamento específico com as essências ou treinamento caseiro, um pouquinho da sua experiência, o que tem dado certo, seguramente você é um dos otorrinos, acho que o otorrino que tem mais experiência no Brasil, a gente gostaria de saber de você agora, o que você acha melhor.
2: Certo, de, de momento assim, a, prim, a primeira conduta no paciente, se ele não tem acesso rápido às essências compradas, a gente pode sugerir o tratamento caseiro, que tem alguns slides, tem várias fotos aí na internet já falando do mel, do cravo, da pasta de menta café, baunilha, suco de tangerina ou maracujá, que agora não tem tá em época de tangerina, né? <risos> é... é. Aí o pessoal pode usar o suco de maracujá também. São sete odores, a pessoa cheiraria esses odores caseiros. Com o tempo, o tratamento caseiro, pelo que a gente viu, a aderência é, é, acaba diminuindo, mais do que um tratamento com as essências. Então seria interessante a pessoa comprar numa loja de essências, tem algumas pessoas já vendendo já o kit pronto, com as quatro essências que o Romeu descreveu, que aumenta, a gente vê que ao longo dos três, seis meses, fica maior a aderência. Quanto antes começar, melhor... Então, e uma comparação, que acho que vale a gente, como médico otorrino, orientar nosso pacientes, o paciente tem que nos ver e a gente, ele tem que ser estimulado pela gente a continuar usando. Uma analogia que eu achei super interessante, eu ouvi de um amigo dermato aí, que eles falam isso, né? A pessoa que tem vitiligo, ela faz implantação de melanócito ou faz implantação de corticoide na, no local da lesão e ela precisa ser estimulada com luz ultravioleta no local, os melanócitos voltarem a crescer. E a parte do olfato, assim, de certa forma, acontece o mesmo, assim, tem a morte do neurônio, seja pela chuva inflamatória, seja pela própria para a lesão do vírus, e a gente precisa voltar a estimular as células basais. E isso só acontece com treino olfatório, que é fungar o nariz. Fungar mesmo, né? Que a respiração normal, sem treino, só 10% vai lá para a região olfatória. Se a pessoa treina, as células vão se sentir mais é, estimuladas a voltar, né? Cientificamente falando, vai ter mais citocina que promova neuroregeneração.
0: Professor Márcio, existe um tempo que você insistiria para o paciente fazer o treinamento, ele deveria fazer por seis meses, por oito, por um ano. Qual a dica que você dá para os otorrinos orientar o paciente a não desistir do treinamento?
3: É, professora, o que a gente tem visto na prática, realmente que o treinamento olfatório ele é longo. Né? E a gente precisa desse tempo um tempo mínimo são três a seis meses, podendo estimulá-lo né, a fazer até um ano. A gente vê resultados aí, um ano de, de treinamento olfatório. E a pessoa tem que, justamente, essa questão da aderência que o doutor Marco comentou é extremamente importante, né? O paciente não desistir e continuar fazendo o teste, né? O treinamento. A gente tem alguns casos no consultório em seguimento dessa questão do pós-Covid. Deu três 3 meses a paciente ainda não estava com o olfato recuperado, ela estava com anosmia e ela continuou. Continuou, continuou, continuou. Quando deu é, seis meses de. Ela começou a recuperar o fato. Então a gente tinha tanto a mensuração quanto né, as, as avaliações antes e depois. E foi uma alegria, né? Apesar dela não estar tá completamente satisfeita, mas o fato começou a recuperar tanto no, no teste olfatório, né, no Conericut, que a gente aplicou, quanto na, na, na questão clínica, para ela começar a perceber. Mas o tratamento tem que, todos os otorrinos têm que informar para os seus pacientes que
1: o tratamento é de longo prazo. Vamos passar agora, pessoal, para uma outra questão importante, que são os medicamentos, ok? Vamos bem rápido agora focar no seguinte, existem medicamentos de uso oral e existem medicamentos de uso tópico. Então, bem rapidamente, eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês dois, o que vocês preferem hoje, oral ou tópico? Depois a gente vai discutir cada um deles em
2: separado principal medicamento para a alfação, geralmente eu gosto bastante dos medicamentos orais, pela dificuldade de acesso à medicação tópica até o teto do nariz. Depois tem uma posição nova, que é a posição não é nova, né? a posição japonesa, ela chama k tech posição de k tech É uma posição que a pessoa deitada, ela consegue direcionar corticoide tópico, ou até a vitamina A tópica, de forma mais eficaz para o olfatório. Então até é fácil achar na internet, lá coloca k tech Position, que a pessoa está deitada, cabeça levantada, ele é deitada de lado, a cabeça levantada, e ela aplica no nariz contralateral ao que ela está deitada. Então essa é uma forma de aplicação tópica. Mas medicação oral, eu uso corticoide sistêmico sempre no começo e depois tenho usado algumas medicações para regeneração neuronal, que é o ácido o centrum, a melatonina e o ômega 3, que eu falo que são os os meus principais armamentários de medicação perda fator
1: Márcio, corticoide oral sempre e a chance de melhora é iniciar precocemente o tratamento? Como é que você situa isso? Então, Renato, a questão da, do corticoide oral ele é um pouco
3: controverso. Alguns grupos, que a gente não tem nenhum estudo duplo-cego, randomizado em relação a todo o esse contexto, principalmente na questão viral. E, por um lado, que ele vai reduzir a inflamação, sim, ele, ele é um remédio que reduz a inflamação. Do outro lado, pode existir um efeito paradoxal em que exista uma inibição da síntese proteica. Então, ele fica nesse meio termo e não está errado utilizar, mas também fica nessa questão que pode, nessa questão viral, especificamente viral, ter alguma, algum prejuízo aí na, na questão da é, se proteica, pelo fato do, de, dessa inibição sistêmica geral do corticoide. Então a gente teria também a questão do corticoide tópico, que é a budesonida tópica amplamente divulgada né, e diluída no soro fisiológico aplicado na, nas soluções do, do Lota, né, daquela chaleira ou do Squeeze, que agora tem no mercado um, um produto que a gente é similar ao do americano. Então a gente faz essa diluição e faz a irrigação nasal uma vez ao dia pelo menos por aí, por três semanas a 30 dias nesse período. Então, é uma das alternativas tópicas, né? complementando o que o Marco comentou. Outra alternativa tópica que a gente tem a disponibilidade especificamente para a questão viral, é um trabalho também do professor Rummel que é a vitamina A tópica. A gente tem manipulado a vitamina A e aplicado nessa posição deitada para que ele chegue. Essa grande limitação, né? na prática mesmo, os pacientes têm uma dificuldade de aplicar e fazer chegar a vitamina A na região do neuroepteleofatório. Então, uma gota em cada narina cada gota tem 5 mil unidades, então é 10 mil unidades de vitamina A a dia por 8 semanas. Esse é o trabalho do professor Hummel especificamente para as doenças virais. E a gente sabe que não tem nenhum protocolo, mais uma vez, né? nenhum estudo duplo cego randomizado. Então, esses tratamentos que a gente tem hoje são tratamentos baseados na fisiopatologia e no conhecimento da droga em si, como mecanismo de
0: regeneração neural. Marco Aurélio, lavagem nasal com corticoide. Eu quero a receita de bolo, vocês falam, faço isso, mas como? A receita de bolo para quem tá em casa nos ouvindo quantas vezes ao dia e a técnica você já comentou, né?
2: Perfeito. Primeiro, eu acho que vale a pena voltar a falar que eu só só vou aplicar corticóide tópico em alto volume se tiver resposta no corticoide oral. Senão eu não vejo muito sentido de ficar fazendo lavagem se o corticoide oral não levou nenhuma melhora no teste olfatório. E aí, receita de bolo, as garrafas geralmente elas são de 240 ml. Você vai diluir a solução né, de é, 1 miligrama de budesonida dentro desse, dessa garrafa com 240 ml de soro e aplicar uma vez ao dia, pode ser no final do dia, 120 ml em cada narina. É isso que eu faço. Então, treinamento e se a pessoa teve resposta no corticoide oral corticoide diluído em soro na, nas garrafinhas próprias aí.
0: Até quando? Até ele começar a recuperar?
2: Geralmente assim, eu repito o teste olfatório depois do treinamento até para tirar a ansiedade do paciente, não a cada semana, a cada três meses. Claro, o paciente voltou a uma olfação normal, está satisfeito, ele para de usar. Então eu usaria o corticoide diluído três a seis meses, esse que é o peri- período de, em geral. Márcio, complementando,
1: é, se costuma a gente trouxe isso lá da rinocinusite crônica, até as lavagens com o pulmicorte nos 240 ml que o Marco muito bem salientou. Mas muitos pacientes acham caro o pulmicorte e outros até não encontram. Quais são as alternativas
3: para as lavagens? Muito bem, Renato. Isso também a gente tem encontrado no dia a dia nossa prática e a gente pede para manipular. Né? A Budesonida é, é um sal bastante conhecido e em todas as farmácias de manipulação você consegue. E aí a solução que a gente pede para fazer é uma solução glicerinada a 1%. Ou próprio, de acordo com o seu local, aí onde você estiver, né? cada autorrino na sua cidade, pegar o, o próprio modelo do pumicorte e pedir, fazer, olha, eu quero é, 0,5mg por ml, 2ml eu você que aviasse e você pode fazer esses flaconetes. Esses flaconetes saem mais caros. É claro que eles vão, a própria farmácia por manipulação, vai oferecer uma alternativa para que aquela aquela medicação chegue nessa concentração que você quer. Por exemplo, uma solução que você pode pedir é por gotas. E aí, a cada gota tem meio miligrama, e se você colocar duas gotas, vai estar um miligrama. Normalmente, a gente coloca até uma dose maior. A gente pode colocar quatro gotas, aí vai dar dois miligramas em todo o frasco diluído. Então, ele equivaleria, assim, até uma ampola mais robusta, assim, do, do mais com a mais alta concentração do pulmicorte.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. Pulmicorte, meio miligrama, uma ampola misturada em 240 ml de soro, ou abudesonida 1%, em solução de glicerina 5%, duas gotas ou quatro gotas em 240 ml de soro. É isso, Marco Aurélio?
2: Exatamente. E outra coisa também que acho que outra medicação que vale a pena falar, tem algumas cápsulas de 400 microgramas de budesonida, e que também budesonida de cápsula, acho que posso falar o nome também, mas é isso, que poderia diluir duas ou três na solução.
0: E tem muita gente falando que essa acaba sendo até mais barata, viu? Nós vamos checar isso.
2: E
3: é uma ou duas vezes por dia, Guris? Eu costumo usar uma vez ao dia, né? irrigação. Porque duas vezes acaba sendo difícil para o paciente aderir e uma vez ao dia eu costumo usar uma vez. Acho que o Marco também, né, Marco?
2: Também, também, Marco.
1: Uma outra coisa para complementar, antes de a gente já se encaminhar para o final, é a dose do corticoide
2: oral. Quanto que vocês usam quando usam de corticoide oral e por quanto tempo? Eu uso a beta injetável ou a prednisolona 40, 7 dias depois do café.
3: Esse que é o... Essa é a minha dose também, prednisolona 40 mg durante 7 dias.
0: Nós ainda não ouvimos, professor Márcio, a sua receita de bolo em relação aos medicamentos. Quais os que você tem dado preferência e orientado o seu paciente a usar?
3: É, eu também sigo a mesma linha de raciocínio do Marco, né? pensando na fisiopatologia, principalmente da inflamação inicial, então usar o corticoide como potente anti-inflamatório e a partir daí as respostas né, que a gente tem. E aí, no segundo etapa, é justamente pensando nessa regeneração neuronal. Na regeneração neuronal, eu tenho utilizado o ácido alfa-lipoico, 600mg né, uma vez ao dia, ou 300mg duas vezes ao dia, também manipulado, durante três meses. O efeito adverso pode ser, às vezes, uma reação gástrica desse paciente. Aí, em relação a outra medicação oral, é o ômega 3, né? minha segunda escolha, vamos dizer assim, e o ômega 3 com também dois comprimidos de mil miligramas, são dois mil miligramas, né? na verdade, tem que ter uma mistura que o EPA e o DHA, né? esse é um estudo que saiu publicado pelo grupo da Stanford, né? e aí nesse eles fizeram um estudo comparando os pacientes que foram submetidos à cirurgia da base do crânio, e viram que aqueles que utilizam. Utilizaram nessa concentração de 2 mil miligramas de ômega 3 que tenha essa concentração de EPA e DHA pelo menos seja dois mil, ao dia, durante três meses também é o período que eu vou reavaliar o paciente. Né? Então, continuando com treinamento olfatório, essa medicação oral, e depois né, que ele chega e não melhorou, aí a gente começa a buscar outras alternativas. Né? Melatonina né, é uma, uma possibilidade que não é muito da minha, minha, do meu dia a dia, mas essa é a minha receita. Atualmente, o ômega 3, a vitamina A tópica, o corticoide tópico e o ácido africórico.
0: Você está ouvindo o ah, Renato, minha pergunta vai para você, para o Marco Aurélio e para o Márcio. No geral, diante dessa pandemia, nossa experiência é pequena, ela está sendo agora nos últimos seis meses. Vocês têm encontrado sucesso na recuperação dos pacientes de vocês orientando o treinamento olfatório mais um ou dois medicamentos orais?
1: Olha, Vilma, é bastante... variável, certo? Mas sim, sim, tem que ter paciência e na minha experiência a grande maioria dos meus pacientes tem tido bons resultados. E vocês, Marco
3: e Márcio, é, essa pergunta é interessante, porque se a gente for pensar na casuística, hoje eu estava consultando, o Brasil tem 8 milhões de pessoas que foram recuperadas do Covid. Né? Se a gente pensar especificamente no Covid, são 4 milhões de pessoas, perante o artigo que, o trabalho que a gente fez, né, liderado pela professora Vilma, que só 50% em dois meses vão ter seu olfato recuperado. Se a gente pensar né, que desse grupo de pacientes que a gente recebe aí em torno de nesses dois meses de pós-Covid ele ainda não melhorou, né? ele está nessa fase da hiposmia leve, moderada ou acentuada, a gente vai ter uma recuperação boa, assim. A minha experiência é que esses pacientes, seja com uma hiposmia mais moderada, severa, ele recupera. Né, com esses tratamentos, um ou outro, ômega 3, a vitamina A, o corticoide e o treinamento olfatório. Né? É interessantíssimo isso, manter esse conjunto. né Vamos usar todas as armas que a gente tem ao nosso lado. e Mas aquela porcentagem pequena né é, que vai ficar, que é uns 3% da população né acometida, essa daí vai ficar irreversível. E aí vai ter que ter as medidas né para é, de segurança, ter orientações, enfim, né com, com os pacientes que estão
2: sequelados realmente do muito importante. Eu tenho a mesma impressão de vocês também, Renato e Márcio, mas a questão do Covid é a recuperação espontânea também desses pacientes como filtrar o que é recuperação espontânea e o que é feito das medicações isso com os trabalhos da professora Vilma, com, com o tempo né, a gente vai conseguir ter uma evidência mais robusta de realmente o que foi que o remédio trouxe de bom, o que foi o, o, o malefício da pessoa não usar nada então isso eu acho que com só o tempo a gente vai ter uma evidência mais forte, mas como o Márcio disse a gente tem várias armas na mão e eu não deixaria de usar, porque ela realmente tem muita já tem umas evidências prévias de, de atuação nas outras pessoas Fator
1: muito bom. A gente vai ter que terminar por aqui, pessoal, infelizmente, porque está espetacular esse bate-papo com vocês. Eu queria agradecer muito a vocês, a professora Vilma, os professores Márcio e Marco e a todos que nos ouvem. E lembrando sempre que vocês podem conhecer todos esses projetos de educação médica continuada da Associação Brasileira de Otorrino e Cirurgia cérvico no nosso site www.abolccf.org.br. Um forte abraço a todos. Professora Vilma.
0: É isso aí, Renato. Eu gostaria inicialmente de agradecer a professora Andréia por ter pensado nesse tema, por ter nos convidado. Foi um prazer enorme. Muito obrigada, Andréia. Muito obrigada, Renato. Professor Márcio, professor Marco Aurélio. Esse é um assunto picante. Eu acho que a mensagem principal que fica é o torrino, Vamos diagnosticar, vamos estudar esses medicamentos, vamos orientar os nossos pacientes. O objetivo principal desse podcast é fazer com que a gente aprofunde um pouquinho os nossos conhecimentos e faça um pouquinho mais e melhor para os nossos pacientes. Muito obrigada a todos, um abraço forte para vocês.